0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y además crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social por delante. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas... Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, ISA Intervial, EY y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente dentro de sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Y esta vez estaremos viendo un tema que dice relación con las empresas y sus proveedores. Todo siempre en el ámbito de la sustentabilidad. También eh, sabremos de varias noticias y al final un espacio para entender ciertos términos que a veces son complicados eh, en este sector. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Y la semana pasada, Acción Empresas dio a conocer un estudio acerca de cómo las grandes empresas... Están evaluando o exigiendo a sus proveedores ciertos estándares de sustentabilidad, especialmente dentro del área de ESG o ASG, que son los temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. El informe elaborado por Finterra y Eti revela, por ejemplo, que a la hora de evaluar a sus proveedores el 18% de las empresas lo hace por su gasto neto de agua. Y el 21% por sus criterios de diversidad e inclusión de sus tra trabajadores, como por ejemplo la brecha salarial o la discriminación. Pero para hablar más de este estudio y de la importancia que tiene esta relación entre empresas y proveedores, estamos con Joaquín Manterola, gerente general y fundador de Finterra, e Ignacio Larraechea, director ejecutivo de Ético. La hora. Joaquín Ignacio, ¿cómo están? Muchas
1: gracias, muy gracias bien, Daniel. por la invitación, Daniel.
0: Gracias a ustedes por estar en el Hub Sustentabilidad. Este tema, de hecho, lo tocamos en, en Pulso la, el sábado pasado, ¿no es cierto? Y un tema que no es menor, porque a veces las empresas dicen que son muy sustentables, pero su cadena de suministro puede que no lo sean. A ver, antes que nada, brevemente, eh, ¿a qué se dedica Finterra y Ético Labora?
1: Bueno, gracias Daniel por permitirnos a través de este programa en Radio 1, avanzar en una gestión empresarial más responsable. Eso es lo que nos llama. Y en este contexto, ¿qué motivó este estudio? Eh, primero, contarte que Finterra es una fintech que gestiona proveedores mediante pronto pago y factoring. Somos una empresa B con propósito, y este propósito es una invitación a pagar con impacto. Pero para comprender bien lo que es este propósito, tenemos tres dimensiones. Uno el más importante, impulsar prácticas ASG en proveedores pymes la segunda dimensión es con los mandantes y transparentar todo lo que tiene que ver con la relación de pagos, y la tercera dimensión tiene que ver con los otros stakeholders que son muy importantes para nosotros, como lo son los fondos de inversión, las agencias de sostenibilidad agencias de gobierno, etcétera y justamente en este contexto ¿ah? para gestionar de mejor manera la, el, la cadena de suministro ¿ah? y en virtud ...de la norma 461 uh -huh. de la CMF... ...que exige a, las, a los mandantes... ...la divulgación no solo de su estado financiero... ...sino también de sus prácticas ASG... ...de cuán avanzados están y cuáles son sus compromisos... ...y justamente alineado con el propósito... ...de pagar con impacto... ...fue que nuestro directorio... ...quiso hacer un diagnóstico... ...de cuán avanzadas están las empresas... ¿ah? ...hoy en día en materia de relación con sus proveedores... Y fue así que invitamos a nuestro amigo Ignacio Larrecheda de EtiColabora y en una instancia, una mesa colaborativa, invitamos también a Red Negocios de la Cámara de Comercio Santiago y a Acción Empresa, quienes estuvieron muy motivados a impulsar este estudio.
0: Ya, perfecto. Ahora, vámonos a las principales eh, conclusiones que sacó este estudio, eh, Ignacio, imagino, y aprovechas también de contarnos un poquito brevemente qué, qué hace EtiColabora.
2: Bueno, Ético ahora es eh, una especie de activista de la sostenibilidad. Claro. Daniel nos conoce hace años, hacemos estudios, apoyamos a las empresas, ahora estamos metidos en el mundo de la educación, promoviendo eh, prácticas ambientales, sociales y de buena gobernanza. Eh, mira, este estudio eh, nos dice cosas que no son demasiado sorpresivas, pero que es bueno volver a poner en el tapete. Primero decir que es una muestra bien especial, bien exclusiva, son eh, empresas que pertenecen o a Acción, o a la Cámara de Comercio, o a, P a eh, Pacto Global, es decir, es de la élite de empresas de sostenibilidad. Ya. Entonces, dado ese sesgo, que lo hicimos voluntariamente, nos dimos cuenta una vez más que la preocupación o la responsabilidad sobre la cadena de valor es todavía el último de los invitados a la mesa ah, ¿sí? es decir, claro, yeah. fíjate que empresas que prácticamente en su gran mayoría tienen políticas de sostenibilidad no han incorporado, dicen ellas en la encuesta, en su estrategia eh, la responsabilidad sobre su cadena de valor, es decir, el cuidado de los proveedores y de los, y de los contratistas. Entonces los resultados nos, nos dejan ver que tenemos mucho, mucho trayecto todavía por recorrer.
0: Ya, y se lo voy a decir en buen chileno, ¿esto, esto, esto lo, lo han hecho porque es como, como un cacho, como complicado, o porque realmente eh, es muy difícil lo, pedirle criterio ASG a tus proveedores?
2: Mira, la experiencia nos dice que eh, es difícil, como todo cambio, es difícil. Uh -huh. Sin embargo, eh, las empresas eh, más avanzadas, hemos estado en un webinar donde estaba Falabella, BCI, dicen, es que esto tenemos que hacerlo. Si es cosa de ver cómo nos cambió la, la normativa en la propia Unión Europea, donde Chile exporta vino, fruta, cobre, de todo, y todas las empresas están teniendo que reportar eh, su responsabilidad sobre la cadena de valor. Entonces, el exportador chileno, también va a, ser, eh, va a tener aquí una posible barrera a la entrada a muchos mercados. Entonces, uh -huh. es difícil, es difícil, pero la experiencia de las empresas que han hecho este camino es que dice que en la medida que se meten a trabajar con los más pequeños de la caravana, digo yo, uh -huh. los proveedores, contratistas chicos, y tienen políticas para apoyarlo, ¿ah? eh, finalmente ganan en, en eh, eficiencia, ganan en productividad, ganan en desempeño. Así que, claro, es difícil, pero las empresas que perseveran eh, dicen que los resultados son súper, súper positivos.
0: Ya. Joaquín, eh, hablábamos de algunos resultados de lo que evalúan, cómo evalúan eh, lo, las empresas, sus proveedores, ¿no es cierto?, en, en, en criterio ASG, pero vámonos un poco antes. ¿Cómo eligen a esos proveedores, no sé si el estudio muestra, eh, eh, a la hora de, de ver cuál es, si este o este otro, cómo pesan los criterios ASG dentro de esa elección de los proveedores? Bueno,
1: Justamente uno de los hallazgos de este estudio fue que hay avances, no estamos partiendo de cero, sobre todo en materia de selección de proveedores eh, y lo que tiene que ver en relación de, de, de pagos. Eh, pero sin embargo hay un llamado a acelerar la marcha en prácticas concretas que impulsen y aquí tiene que ver mucho los incentivos ¿ah? de los gerentes de abastecimiento muchas veces y premiar aquellos proveedores que están realizando mejores prácticas, muchas de ellos que están invisibles en el radar de estas cadenas. Entonces, es por eso te digo, es, y es también uno de los desafíos que tenemos por delante, de avanzar, por ejemplo, en herramientas digitales que nos permitan identificar qué proveedores, muchos de ellos en comunidades locales, tenemos eh, en Finterra una operación interesante en minería, y hay proveedores ubicados en altos pisos que se esfuerzan día a día claro. por gestionar eh, prácticas eh, de inclusión muchas veces, en reducción de sus indicadores
0: hídricos, etcétera, por nombrarte alguno. Ahora, los proveedores eh, los, perdón, los proveedores eh, ellos tienen que solo empezar a incorporar estos temas o las empresas grandes lo ayudan un poquito, porque a veces son pymes a veces eh, son pequeñas empresas que no tienen una capacidad, no tienen un departamento de sustentabilidad, no tienen presupuesto tampoco para, para meterse en estos temas sustentables ¿Cómo pueden resolverlo entonces?
2: Bueno, tocaste un tema central y que tiene que ver con tu pregunta anterior a, a Joaquín finalmente muchas empresas grandes empresas todavía eligen proveedores por eh, precio eh, y, y por factores más bien administrativos y no por este compromiso con los eh, ASG. Entonces, tal vez el resultado menos bueno de esta encuesta hacia las empresas es que si bien han mejorado sus prácticas de pago, tienen política, eh, tienen cobertura de, con, de contratos y órdenes de compra para tratar con los proveedores, para cumplir los plazos, hay un déficit importante todavía en todo lo que es colaborativo con el proveedor. Ya. Ah, eh, no está bajando a ese esa fuerza que tiene los ASG dentro muchas veces del core de la empresa mandante hacia los proveedores y contratistas. Y ahí nosotros preguntamos si colaboran, si los informan, eh, si les dan feedback, le dicen cómo lo están haciendo por último y en eso eh, hay muy poco. Igual están usando muy poquitos indicadores que digan este proveedor eh, está bajando su consumo de agua, está mejando, manejando me mejor sus emisiones y por lo tanto el proveedor no siente que tenga un incentivo a hacerlo. Claro. Siente que lo van a evaluar por eh, plazos y plata.
0: <risa> ya, oye, se nos pasaron los 10 minutos volando, ¿eh? Pero igual voy a hacer una última pregunta cortita, ¿Susta? solamente saber eh, cuáles son los principales desafíos, o cuál es el próximo paso que deberían hacer las empresas para poder lograr mayor sustentabilidad en sus proveedores. Sí, Daniel. Eh, o bueno, en su cadena de suministro. Sí, efectivamente. Eh, yo veo aquí
1: dos grandes desafíos, es avanzar eh, en aplicaciones digitales, por una parte, las empresas se vieron forzadas durante la pandemia a relacionarse de mejor manera con sus proveedores en eh, portales B2B, por ejemplo. Pero, sin embargo, todavía vemos grandes empresas que tienen sistemas bastante precarios sí. donde comunicarse con proveedores, medir proveedores, encuestar a proveedores, es todavía difícil. Eh, y lo otro tiene que ver con eh, desafío pa para los empresarios que que tienen que darse cuenta que sostenibilidad y rentabilidad sí pueden ser compatibles, uh -huh. ¿ah? eh, que es un círculo virtuoso y aquí hay un win-win para todas partes, para los mandantes porque gestionan una mejor cadena de valor eh, para los empresarios porque mitiga riesgos y la, la sociedad en
0: general se beneficia uh -huh. Joaquín Manterola eh, de Finterra, Ignacio Larraestea, de Ticoladora, muchas gracias por acompañarnos ¿Dónde podemos ver el estudio? O, o, dónde, o, o a lo mejor dónde pueden la gente eh, eh, los que nos están escuchando saber más información de ustedes
2: Eticolabora.org y claro. probablemente ya está en, eh, en la página de la Cámara de Comercio de Santiago y, y de Acción Empresas y Red Negocios, las, las cuatro entidades que participamos así que muy probable si no están hoy día van a estar en los próximos días para poder bajar el
1: estudio. Daniel y no podemos terminar sin agradecer a Acción Empresa y a Red Negocios de la Cámara de Comercio Santiago. Y un especial saludo a Marcela Bravo y a Verónica Torres, que tomaron con esta gran iniciativa con mucho compromiso y entusiasmo.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Hub Muchas gracias a ti. Gracias, gracias a ti, Daniel. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María Alcámen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos contará sobre un interesante guía para el mundo académico.
3: Con el objetivo de contar con un insumo práctico para que los equipos y proyectos de educación superior impulsen la igualdad de género en investigación, la Universidad de Santiago lanzó la primera guía de recomendaciones para incorporar el enfoque de género en los concursos y convocatorias en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. La publicación, desarrollada desde el proyecto INES Ciencia Más Género USACH de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, en colaboración con la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Institución, Busca ser una herramienta para avanzar en el principio de igualdad y no discriminación en el quehacer académico y problematizar la meritocracia que reproduce desigualdades en las universidades. Daniela Díaz Seyel, Joana Chacón Aguirre y Susan Jiménez Concha, autoras de la guía, destacaron que las recomendaciones que se proponen se encaminan a generar condiciones para que el aporte a la generación de conocimiento de las mujeres sea reconocido se eliminen las barreras que impiden su acceso, ya que la literatura pone en evidencia que cuando se incorpora a las mujeres en la investigación, la calidad de los resultados se enriquece. Para los que quieran ver esta guía de recomendaciones, se puede descargar desde www.briic.usach.cl
0: Muchas gracias María del Carmen por, por esa interesante nota del mundo académico y la sustentabilidad pero bueno, siguiendo con el tema de la relación sustentable entre grandes empresas y su cadena de suministro hay un concepto que ya lleva un tiempo dando vueltas y que cada vez crece más el comercio justo si bien tiene varios aspectos este término, esta vez nos vamos a concentrar justamente en cómo las compañías adhieren su filosofía a la hora de tener sus proveedores, incluso al momento de elegir fabricantes o marcas, en el caso del retail, por ejemplo. ¿Ah? Y alguien que sabe mucho de esto es Robin Ramakers. después me va a decir ella si está bien pronunciado? no, experta en comercio justo y sostenibilidad empresarial, que entre varias funciones es auditora para la Organización Mundial del Comercio Justo. Robin, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy
0: bien. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Estaba bien pronunciado el apellido, ¿no?
4: ¿Disculpa?
0: ¿Estaba bien pronunciado el apellido?
4: Sí, Ramaker. Ya, perfecto.
0: Ya. A ver, Robin, eh, estamos hablando justamente del comercio justo, eh, pero antes quiero, para los que no saben exactamente lo que significa, ¿qué entendemos nosotros por comercio justo?
4: Bueno, la definición oficial del comercio justo es una alianza comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto. pero Es una manera de hacer comercio que busca mayor equidad en el comercio internacional.
0: Ya, perfecto. A ver, este término, eh, ¿cómo, ha, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque eh, cada cierto tiempo lo estamos escuchando, a veces se ocupa en estrategias de marketing, a veces en, en, en temas más concretos de desarrollo de una empresa. ¿Cómo ha evolucionado este término en los últimos años, principalmente?
4: Sí, bueno, el movimiento del comercio justo ya es, es algo antiguo, empezó en los años 60 y en el origen, siempre, el foco fue mejorar la posición de negociación en el mercado internacional de pequeños productores. Entonces, en el principio, el, el objetivo era empoderar a esos pequeños productores que estaban más enfocados en productos de commodities, como el café o el té, el azúcar, yeah. Yeah. también la artesanía, como productos agrandes. Y hoy en día ya se transformó ya en esquemas de certificación oficiales para todo tipo de productos, y también veo que cada vez hay más conciencia y reconocimiento por parte de consumidores. Especialmente ahora con las redes sociales, cada vez es más fácil que sale a la luz algunos abusos o escándalos en, en origen, el tema de producción de algún producto, que hubo malas prácticas. Entonces cada vez los consumidores están más conscientes también, que sepan eh, qué podría haber pasado y quieran asegurarlas. Eh, compras de productos que no tienen abuso. Se va asegurar las buenas prácticas.
0: Perfecto. A ver, eh, tú hablaste de certificaciones, Robin. ¿Qué tipo de certificación existen para el tema del comercio justo? ¿Existen alguna certificación a nivel local en Chile, a, a nivel mundial? Si nos puedes contar un poco de eso.
4: Sí, como en general, el comercio justo desde su origen, como fue enfocado a pequeños productores en su salida al mercado internacional para exportar, Todavía ahora las certificaciones de comercio justo se usan más en, en cadenas internacionales, o sea, yeah. como productos que se producen, por ejemplo, en América Latina y se exporta a Estados Unidos o Europa. Entonces las certificaciones que existen, la mayoría tienen alcance a nivel global. Y en Chile eh, se ve el sell for life que es un sello por el cual trabajo yo también, uh -huh. de la empresa Ecocert está eh, el Fairtrade International, que está certificado por Flosser, y el Trade USA, que, como indica el nombre, está más enfocado en el, en el mercado de Estados Unidos. Y también existe la Organización Mundial de Comercio Justo, que también trabaja con un CEO de reconocimiento, eh, que va más enfocado en artesanía, pero también eh, hay otros tipos de, de productos, así cada certificación da su tu propio enfoque al final, en lo que es el comercio justo que busca mejores condiciones de trabajo, equidad de la cadena de suministro, cuidado al medio ambiente um, y uh, buenos pagos para los proveedores. ¿cómo?
0: Ya, ya. Justamente, sí. justamente te iba a preguntar un poquito, quería desmenuzar aún más el concepto eh, y a lo mejor tomando en cuenta la certificación, ¿qué cosas específicas, por ejemplo, tienen que cumplir las empresas que se certifican? Tú dices el tema del precio, el tema del medio ambiente, ¿qué otras cosas específicas, por ejemplo, si yo soy una PyME y, y quiero certificarme de comercio justo, ¿qué debo cumplir eh, para, para ello?
4: Claro, en primer lugar, respeto a los derechos humanos, entonces que es muy enfocado en buenas condiciones de trabajo, pero también la protección al, al medio ambiente, también el comercio justo mide el impacto local, entonces, debiendo si como una microempresa o una gran empresa, pero todo el impacto de sus actores, de sus grupos de interés que tiene la empresa, que sea un impacto positivo. Y como el comercio justo estaba enfocado a en la cadena comercial, también se ve mucho en las condiciones comerciales, entonces yeah. el, cuál es el precio que se paga, cómo es la relación comercial, que son eh, comer, eh, relaciones de largo plazo. Uh -huh. Entonces no como yo me cambio de proveedor eh, de aquí a mañana porque otro me ofrece mejor precio, pero es que realmente es una alianza en el largo plazo donde juntos vamos creciendo y ganando el beneficio de ambos
0: ahora eh, eh, Robin, eh, estamos hablando con Robin Remakers, que es, eh, es especialista en temas de comercio justo, eh, cuéntanos un poco eh, cómo las empresas grandes, las grandes compañías, no sé, me imagino el retail por ejemplo, pero pueden ser también otras compañías mineras, no sé, han ido incorporando esto dentro de sus políticas ¿ah? cuando a la hora de elegir eh, sus proveedores, a la hora de elegir su cadena de suministro, a la hora de, de elegir por ejemplo un retail qué productos eh, eh, poner en su estantería. ¿Cómo han iba adhiriendo este tema del comercio justo?
4: Claro, porque las grandes empresas lo aplican en sus cadenas de suministro. Entonces, como mencioné recién, en las redes sociales y internet cada vez sale más a la luz posible abuso sí. y escándalos. Entonces también las grandes empresas, especialmente las marcas, se quieren proteger. Entonces, ellos quieren asegurar que en sus cadenas de suministro de sus proveedores tampoco hayan malas prácticas. Entonces, ellos exigen eh, ciertas certificaciones a sus proveedores para poder comprar de ellos y así están seguros de, de que las buenas prácticas o su estándar, que mantienen quizás a nivel interno en la empresa, también lo cumplen sus proveedores. Entonces, aseguran que toda la cadena tiene un impacto positivo, hasta la, la producción primaria, al final, de sus ingredientes su, o de donde provienen sus productos.
0: Perfecto. Ahora vamos a la pregunta típica. ¿Cómo está Chile eh, eh, respecto a otros países de la región latinoamericana con, con respecto a las prácticas de comercio justo, tanto desde las grandes empresas como de, la, de las pequeñas?
4: Sí, tengo que decir que Chile está un poco atrasada creo en relación a otros países en, en tres ámbitos. Uno, a nivel de consumidor, yo creo que en Chile hay muy poco conciencia a nivel consumidor que todavía no sabe ni qué es el comercio justo, claro. cómo reconocer, cómo eh, pre, eh, preferir las empresas que hacen las cosas bien, no entonces aquí es poco conocido a nivel consumidor, y también en relación a cantidad de empresas que ya están trabajando en ese sector, yo creo que en otros países en América Latina, especialmente Perú, Ecuador, en Centroamérica, hay, hay ya más eh, empresas que, que están en el comercio justo entonces hay, es más grande el sector de comercio justo ya que en Chile, siempre que aquí está como empezando, hay algunas empresas pioneros pero no sí. se ha expandido ampliamente todavía. También el tema de organizaciones de productores por ejemplo y uh -huh. sí, sí. en tercer sí. aspecto en el apoyo del sector público en el fomento del comercio justo, como el comercio justo al final es generar un impacto positivo, tanto socialmente como medioambiental. Eh, es, hace mucho sentido al sector público ¿no? fomentar las buenas prácticas y, por ejemplo, en Ecuador y Brasil eh, son muy potentes también en, en esa promoción del comercio justo de desde políticas públicas. Y aquí en Chile tampoco se ha visto mucho todavía.
0: Ya, eh, pero claro, porque uno dice como consumidor, por ejemplo, eh, voy a un supermercado o voy a una tienda y quiero elegir productos que están con un sello comercio justo o con... A lo mejor no con el sello, pero que, que, que tienen un, un historial de comercio justo, yo no sé cómo, cómo saberlo, ¿no? no sabemos en Chile cómo, cómo poder elegirlo, ¿no?
4: Claro, uno es, es reconocer los sellos, como las certificaciones que mencioné de Esperacola, Trade International, WFTO, cada uno tiene su sello, entonces una cosa sería buscar los sellos y se puede reconocer a, a las
0: empresas. Ya, pues hay que pero
4: tengo que decir, es un poco el huevo a la gallina, porque muchas sí. empresas que están certificadas en, en Chile, Usan el sello para exportar porque saben que en Estados Unidos y Europa es bien recibido, este sello bien reconocido, entonces allá lo ponen en sus productos. Pero lo que venden localmente no ponen el sello porque dicen ah aquí los consumidores no le dan como un valor agregado para qué ponerlo. Pero al mismo tiempo si no lo ponen no está visible, entonces es difícil para los consumidores chilenos de aprender y de, de reconocerlo. Mm. Entonces creo que hay como un desafío a, por ambos lados. Pero también requiere un poco de investigación por parte del consumidor. Cuando compramos algo, investigar de dónde viene, eh, cómo sé las prácticas en la cadena. Yo no quiero indirectamente ser abuso de, de trabajo infantil o esclavitud claro. que pueda haber en el origen de la cadena. Entonces prefiero comprar productos que sí me transparentan su cadena, que si sí me cuentan de dónde proviene el producto.
0: Perfecto. Por último, súper cortito, la, la pandemia y todo lo que significó la pandemia, especialmente en tanta creación de, de gente que armó sus pymes, que armó su emprendimiento, eh, ¿de alguna forma aumentó eh, este interés por el comercio justo, crees tú o no? No, sí, yo
4: creo que en general hay un, un despertar de conciencia, uh -huh. como por el, la sustentabilidad, las buenas prácticas, entonces indirectamente también por el comercio justo. Esto sí, pero como comercio justo en sí, como término, es, es bien desconocido todavía en Chile. Ahí falta todavía quizás hacer ese link, qué significa claro. comercio justo y que realmente responde a nuestras inquietudes, quizás, de sostenibilidad que buscamos.
0: Perfecto. Ya saben, ya, eh, tarea para la casa para todos, como país, eh, tratar de entender más lo que es el comercio justo, aplicarlo y como consumidor tratar de buscar y como dice Robin Remaker, experta en comercio justo, investigar un poquito lo que estamos comprando. Muchas gracias Robin por acompañarnos en Hub Sustentabilidad Ok, de nada, que tenga un
4: buen
0: día. Un abrazo.
4: Chao.
0: Chao, chao. Y en nuestra sección diccionario sustentable que habla sobre esos términos de sustentabilidad que a veces son complicados, que no todo el mundo lo entiende, vamos a hablar sobre los gestores de inclusión. ¿Qué son los gestores de inclusión? Bueno, en noviembre del año pasado entró en vigencia la ley 21.275 que exige a las empresas de más de 100 trabajadores contar con un gestor de inclusión laboral. Este rol debe contar con conocimientos específicos y se desempeña por lo general en el área de recursos humanos. Para ello necesitan una certificación, la que es otorgada por el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales Chile Valora. Las funciones de este cargo son de coordinación de un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización, gestión de la implementación de plan de inclusión laboral y de la coordinación de acciones de capacitación sobre este tema de acuerdo con un enfoque de derechos y normativas vigentes. Además, debe promover políticas en materia de inclusión, las que serán informadas anualmente a la dirección del trabajo. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo.